0: Regjeringens kulturbudsjett for 2017 slaktes. Høyre møter Arbeiderpartiet til debatt. Rolling Stones slipper sin første studioplate på 10 år, singelen for mottagelse. Suttring i kulturlivet, idrettspresidentens kommunikasjonsstrategi og forfatterens rett til å være anonym er tema i fredagspanelet. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Utrolig svagt, uambisjøst, blygrått. Näringspolitik er ikke kunstpolitikk. Ja, de negative reaktioner låt alltså ikke vente på sig når regjeringen la frem sitt forslag til kulturbudsjett i går. Regjeringen satser på kulturnæring fremfor produktion og visning av kunst. Budsjettet var kulturminister Linda Hofstad Hellelands første.
1: Neste år vil vi blant annet løfte kulturell och kreativ næring for å skape nye arbeidsplasser. Norge har mange fantastiske kunstnere og en sterk frivillighet. Men det dette budsjettet skaper vi mer aktivitet og flere arbeidsplasser, også i kulturlivet.
2: Kulturminister Linda Helleland avviser at kultur ikke er prioritert i... Det er ikke sånn at
3: jeg tar bølgen for dette her.
4: President, Grønn Skattekommisjon har gitt oss... Jeg er ikke skuffet.
3: Det er skuffet. Ja.
5: Opposisjonspartiene på Stortinget er kritiske til at regjeringen... Det er et grått
3: budsjett retning, Det svakeste kulturbudsjettet under den regjeringen her. Du
5: viser lettelser i skatter og avgifter. Og jeg tror knapt ordet kultur ble nevnt når finansministeren presenterte. Det var ikke trampeklapp og blomster som ventet finansminister Siv Jensen i går etter hun hadde presentert statsbudsjettet. I hvert fall ikke fra opposisjon og kulturlivet, som for eksempel kulturpolitisk talsmann i Sosialistisk Venstreparti, Bård Vegard Soliel.
3: Det er kutt til frivilligheten som er så viktig for integrering, det burde vært motsatt. Og det er ingen store satsinger på kultur ellers, så jeg er svært skuffet over kulturbudsjettet, det svakest i den perioden her.
5: Det vi ville se var kunstpolitikk. Det sier Ruben Steinum, som er styreleder i unge kunstneres samfunn. Selv hade han i det minste ønsket seg en lønnsreform for kunststipendene og en kunstnerassistentordning som kunne gi dem muligheten til mer jobb fra det han kaller næringspolitikk i kulturbudsjettet. Det vil være som handler om stipender og betaling for den jobben kunstner Det vi ser her nå er en vridning av, fra kulturdepartementets sida over til tiltak som vi mener er næringspolitikk. Heller ikke Kristelig Folkeparti's Geir-Jørgen Bekkevold, som også er første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, er begeistret.
3: Stort sett så er dette et kulturbudsjett som viderefører en del av det som har vært satsingene så langt. Noen små satsinger har det som Kristelig Folkeparti er glad for. De setter av blant annet en million kroner for å utarbeide en dirigentordning. Det synes jeg er flott, men utover det så er det ikke, det er ikke et løft, men det er en videreføring.
5: Men i respons kaller Helleland selv budsjettet et godt kulturbudsjett.
4: Dette er et godt I kroner og ører så er det en økning.
5: Du må gjerne ha en næringspolitikk som utvikler feltet. Men her etterspør vi disse konkrete og treffsikre tiltakene som er kunstpolitikken. Og det er store behov för kunstpolitiske tiltak for å løfte levekårene.
0: Reporter Nikolai Volstad. Bård Folke Fredriksen, ikke noe løft for kulturen, blir det sagt her. Er det, ikke ja, det har det? jo
6: aldri med før vært brukt så mange kroner å gjøre på kultur som gjennom dette budsjettet. Jeg merker meg at en sier at de er opptatt av levekårene til kunstnerne. Det er også vi. Derfor er det en kraftig satsing på kulturnæringer, hvordan flere kunstnere kan leve av den kunsten de produserer å eh, få den ut til eksport eh, eller eh, eh, solgt mer av den, det er en bærekraftig kulturpolitik, hvor flere kan leve av det. Og så har jeg også lyst til å legge til at samtidig som vi kommer med ny åndsverkslov som styrker kunstnernes rettigheter. Okay. Så dette er et bra kulturbudsjett.
0: Ja, vi tar en ting av gangen. Kulturbudsjettet er på 13,5 millioner eh, kroner, milliarder, milliarder kroner eh, aldri vært høyere med en eh, kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Annette Trettbergstuen Dere mener likevel at det er mindre enn før. Hvordan ja, kan det ha
1: altså? seg? Denne regjeringen har jo de siste årene vist at de nedprioriterer kultur hvert eneste år. Men dette budsjettet, det var faktisk verre enn det vi frykta selv med en høyere regjering. Det er slik at man setter rekord i oljepengebruk i år. Man bruker over 100 milliarder oljekroner mer nå enn da de tok over for tre år siden. Og likevel så ser vi at den andelen kulturbudsjettet er av statsbudsjettet synker hvert år. De gjør det også i år. Det er noen få satsinger som, som kunstlivet det her med rette eh, kritisere for å være mer næringspolitikk enn kunstpolitikk. Eh, men bortsett fra det så får de fleste här ingen økninger. Mange står på stedet vil. Det betyr att det blir reelle kutt, mindre, eh, mindre rom for kunst og kultur, når det ikke reguleres for lønns- och prisvekst. Og prisveks. så er det noen grove kutt også, som jeg tror vi kommer tilbake till senere. Hvor... Og det til tross for at behovet ute i kulturen i Norge aldri har vært større.
0: Hvorfor har dere ikke tatt hensyn til de reelle kuttene?
6: de reelle kuttene. Det ja, hvorfor
0: ikke. har dere ikke tatt hensyn til løn, pris- og lønnsveksten her? Det er her.
6: lønns- og priskompensasjon, men som alla andre virksomhet, så må man knipe noen promiller og produsere det samme eller mer innenfor de rammene. Det gjelder for alle offentlige virksomheter, og det gjelder faktiskt også for NRK, som vi skal komme tilbake til. I en tid hvor statens inntekter stuper, så må alle virksomheter klare å produsere litt mer innenfor de samme rammene. Så detta men totalt sett, også hvis du holder kirken utenfor, så er kulturbudsjettet større en noensinne i kroner og øre. Uh, og jeg synes yeah. det er litt sånn rart å kalle et kulturbudsjett grått, fordi 13,5 milliarder til teater, litteratur, film, kino og musik kommer ikke til bli et grått budsjett. Altså. Det er jo nedvurderet norsk jeg, kulturliv.
1: Jeg skjønner at en høyere regjering som, som ikke prioriterer kultur er fornøyd med dette budsjettet, men jeg anbefaler statssekretæren og statsråden når hun kommer hjem å gå litt ut av sin egen boble og lytte til reaksjonene ute i kulturlivet, for det er altså ingen som er fornøyd med dette budsjettet. Tvert imot så får vi noe å høre det blir mindre rom for å leve av kulturen runt om i landet, mindre rom for å producera. Det är konsekvensen av dette budsjettet, og man bruker altså rekordmange oljepenger, men kulturen er altså ikke okay. verdt å satse på jo heller. Vi
0: skal gå lite inn og se på innholdet i budsjettene, och ikke bare det store tallet her. En tydelig retning er at regjeringen ønsker å satse på kulturnäring fremfor visning av produksjon av, og, og visning og produksjon av kunst. Hvorfor det bør det? Først er
6: feil at det er i stedet for visning og produktion. Dette kommer i tillegg av nye, friske penger som satser på at kunstnere også skal kunne leve av det de produserer. Vi har hatt et næringspolitisk råd i arbeid som sier at vi har ett stort potential i Norge til å ta ut nye arbeidsplasser, også innenfor kunst og kultur. Men flere melder tilbake fra kunstfeltet at for eksempel finansinstitutioner ikke skjønner kunstnerøkonomi når inntektene kommer. Man trenger mer rådgivning, sier mange kunstnere, så dette ønsker vi nå å sette på, på sporet og har konkrete ordninger som for eksempel vi skal ha sammen med Innov Innovasjon Norge.
0: Men bare for å rydde opp i det, kunstnerstipentene, statens kunstnerstipend, det består som før?
6: Nei, det reguleres opp i Tromme forskriften. Mm.
0: Ja, nei, altså, de blir mindre verdt i og med at de ikke
1: reguleres med lønns- og prisvekst, så blir det altså mindre å leva av for den enkelte kunstner. Altså, det er ingen som er imot eh, det nye forslaget og tiltaket om, om, kultur, om satsing på kulturnæring eh, ute i en region. Eh, det som blir en avsporing, synes jeg, er å tro at det skal løse problemet, og at det skal skape arbeidsplasser og gjøre noe for kunstner og kulturen. Hadde den regjeringen vært opptatt av å få fram kulturgrindere, bli enklare att leva av kunst och eh, kan... kultur något som ska skapas arbetsplatser och näring av näringakultur över hela landet så så hadde man satsa på den brea kulturpolitiken satsa på på kulturpolitiken och satsbudgetet och brukt de 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 viktigaste men som också kanske är lite tråkiga då och det är konsterskipendene det är de vanliga stödordingarna men det när prioriterar en år för år och så år och då blir 70 miljoner till ett kulturnäringsprojekt um, lite
6: värt i den stora sammanhanget. Det är är och blir ord alltså när man när den felaktiga påståendet om man har i kulturbudgeten man ikke reglererar upp konstnärsmenne så blir det par galte ger blir det inte riktigt av ett man jentar och jentar feila ting alltså.
0: Vi kommer liket ikke... altså. bort fra att konstnärsstipendena de vidareförs men det är i stor grad på samma nivå som i 20 år. Och så är det också när man måste på vad som er behoven og forventningene
1: ute. via det sett for oss og håpet på en reform, der stipendene fikk et løft, og der man innførte nye ordninger som kunne treffe kunstnerne. Det er det ikke spor av. Tvert imot så ser man at de eksisterende stipendene men, ikke reguleres med rødseprisveks, og det er, derfor så skjønner jeg at kunstlivet er skuffet.
6: Jeg har merkt det at en av kritikerne her sa at de var opptatt av levekårene for kunstnere. Det er vi også. Derfor foreslår vi en ny åndsverkslov som styrker rettighetene for kunstnere. Derfor lager vi nå en lånegar slik at finansinstitusjonene lettere kan støtte også kunstproduksjon. Derfor er vi in, vil Invasjon Norge ha rådgivning og Investorforum. Så vil vi også utvikle kulturnæringer og bransjer i hele landet. Vi har en regional bransjeutvikling og talentsatsing. Og dette kulturbudsjettet inneholder nå Tilsammen er det 50 millioner filmfondet har vokst på de siste tre årene. Vi har altså uh, snart 40 millioner til uh, talentsatsing. Ingenting av dette var det da Arbeiderpartiet styrte sist. Så dette budsjettet er også ett kunstnerbudsjett og et kulturbudsjett. Det går ikke an å bare spikke på noen decimaler. Ja, det må
1: man vel være, være høyrepolitiker for å mene. For Nei, man kan faktisk lese, lese budsjett. Kunst- og kulturlivet er altså uenige, og det skjønner jeg veldig godt. For man satser her ikke på de vanlige, virkningsfulle, virknings medlena som ville skapt mer kunst og kultur och kultur över hela ja. landet.
0: Och med det så gör vi ett hopp till mediepolitiken. Det kuttes 10 miljoner kron kroner i pressstöd eh, till avisarna i budgetet, mens NRK ikke får någon licensökning. La oss höra varför SVs bord Vegar Solgell reagerar på detta.
3: För det är nog kuttes nästan alla medier runt omkring i Norge och medier är viktiga för demokratin vår för debatten vår och för i minst kritisk undersökande journalistik. Jeg synes derfor det er veldig rart at vi skal svekke både NRK og pressestøttene som går til mange aviser, i stedet for at det tas radikale, nytenkende grep for å styrke mediene.
0: Bård Folkefredriksen, nå er det tredje gang dere foreslår i statsbudsjettet å kutte pressestøtten. Hvorfor er dette så viktig for dere?
6: Fordi i, i 2017 så innfasser vi effekten av at det er nullmoms for digitale medier det støtter norske medier med mer penger en hele pressestøtten til sammen. Og jeg mener også at sammen med den omleggningen av pressestøtten vi har, til at den blir plattformenutral, så vil den bli dynamisk. Så når vi går ut av 2017, så er sannsynligvis summen mye, mye, mye større, også i vekst, men nullmomsene
0: nu, er en ting. Nei, men en ting,
6: for den er dobbelt så stor som hele pressestøttene til sammen. Så det går ikke an la være å tenke på den. Og det er i 2017 den innfases med fullårseffekt. Men
0: likevel så ser vi en ø, bransje som ø, er nærmest i, i de er en enorm omstillingsprosess. Ja. An, annonsene, inntektene, ja. de, de raser. Aftenpostennyheten ja. kom i går at de skal kutte 40 årsverk. Vil ikke da en pressestøtte gi mer stabilitet?
6: Jo, men det er jo bare en 35. del av hele nullmomsen. Så poenget er at jeg i denne bransjen må gjennom store strukturelle endringer. Det finnes ikke det statsbudsjettet i verden som kunne løst pressens problem hverken i Norge eller andre land. Men er, Norge er et foregangsland som har fått i en nullmoms som har seg 35 ganger større enn det kuttet du nå snakker om i, i pressestøtten ba, hvis det hadde vært helårseffekt inneværende. Og, jo, ikke... og derfor...
0: Det er jo et poeng her at det ikke er regjeringens oppgave å hjelpe bransjen i krise. Jo, jeg mener at
1: enhver regering har et ansvar for å sørge for med de virkemidlene man har, at mediemangfoldet styrkes, ikke svekkes. Og det er ingen som har ment at med innføring av nullbom så ville pressesøtten bli overflødig. Tvert imot så er den viktigere en noen gang, fordi vi ser at avisene er, går gjennom ekstremt tøffe tider og i kampen om lesere og annonsører. Og her ser vi altså at i stedet for at regjeringen gir aviser rundt om i landet en redningsplanke, altså gir de dem et dytt i ryggen på vei ut mot stup, og det er alvorlig.
0: Dytt i ryggen på vei ut mot stup? Det blir ikke
6: så usakelig at jeg klarer ikke å kommentere det. Dytt i ryggen og stup. Altså, det er snakk om en reduksjon på 10 millioner kroner samme år som vi innfaser en helårsvikling på 350 millioner til norske medier. Det blir, <coughs> det, altså, det blir for usakelig å debattere selv ja. for Arbeiderpartiet.
1: Nej alltså det det anbefaller också här att regeringen lyssnar till till Medie Norge och till Avis Norge runt omkring som som smener med rätta att detta är allvarligt för mediemangfaldet det får konsekvenser. Vi hade håpt på en en ökning men det är tydligt at, att att stortinget här i nok en gång i år måste göra jobben som regeringen inte önskar och gå all in för att försöka och rädda pressstöden.
0: Det ligger an till flera omköp i dette budgetet. Vi har inte hört sista ord tusentackandet efter trettibarsstund och Jag borde Fredriksen. Avisorna är också seltsakt fulla av kulturbudgetprat idag, men vad ellers i kulturvärlden har skett i de senaste timmarna rapporterar Oddvin Evne.
3: Jo, igår blev det känt att Rolling Stones släpper ny platta nu i december. Denne platten som heter Blue and Lonesome blir deres første studioalbum på mer enn ti år. Og det er ikke akkurat nå Nymotens greier de holder på med slik de jo prøvde på på 1980-tallet. Det er litt tilbake igjen der de var da de startet opp på tidlig 60 tal Albumet inneholder mye blues og kovrelåter som er 50-60 år gamle. For eksempel denne. Det var jo nettopp slik i starta karrieren sin med å spille 50-talls blues som andre hade skrevet. Og på den nye platen så er det lovet en ganske løs sluppen innstilling til det hele. Plata er spilt på tre dager, og det er ganske likt sånn som man gjorde det på eh, tidlig 60-tall.
0: Hvordan har reaksjonene vært?
3: Litt likegyldig. Det er ikke akkurat sånn at internet koker over av reaksjoner. De slapp låta Just Your Fool som vi nettopp hørte Uh, Nå i går, og VG's anmelder Morten Ståle Nilsen kaster en treer på terningen. Han mener at låta er litt seier og litt mer sirumpa enn den originale versjonen var. Og uh, han menat som en kort forsmak så er låt låta er helt ok, småartig,
0: men ikke noe mer. Tusen takk, reporter Oddvin Eune. På, du hører altså på Kulturnytt, og klokken er 19 minutter over 8 og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. Det er unntakstilstand i flere amerikanske delstater, hvor kan Matthew feire snart in over land. Klokken 11 får vi vite hvem som får Nobels fredspris den 10. december. På flere tusen arbeidsplasser kan Ryke med ny finansskatt. Det avvarer næringen selv. Välkommen kära fredagspanel som idag består av fotograf Chef Wesenberg, regissör Marit Moen Evne och teaterchef vid den nationella scenen Agneta Håland. Vi kan ju köra oss helt färdig med kulturbudgeten ändå för det har som vi har hørt, skapat stor missnöje grått utrolig svagt og uambisjøs, det ord som blir brukt, og når kritiken er så voldsom, så må man jo spørre, suttrer kulturnorge igjen nå,
4: Marit? Det er ikke foreløpig. <laughs> Agnete? Nej, vi suttrer ikke. Vi er veldig glad for å gjøre de pengene som kommer. <laughs> CF-esenberg?
7: Ja, det skulle vel bare mangle. <laughs>
4: Okej, okay. hvorfor?
7: Eh, alle i opposisjonen som får for lite penger vil jo suttere, fordi de ikke får, eh, alle, jeg har aldri møtt noen som mener de
4: får nok penger. Agnete, er det nok? Altså hva er nok? Først vil jeg si en ting. For at vi har fått på nasjonale scener 119,5 millioner, og det er jo selvfølgelig noe vi er eksempel glad for, og skal bruke veldig klokt på å skape masse bra scenekunst. Men for bransjen betyr det jo totalt sett at vi får en real nedgang, for vi vet ikke hva lønns- og blir, og klart at da er vi kanskje, snakker vi om 1 prosents reduksjon for hele teatersektoren, og det er ganske, katastro... det er ganske... Det er mye. Det betyr blant annet at vi kan ansette færre frilansere og bruke mindre midler utover driften, og det rammer jo alle de arbeidsplassene som vi ønsker å bidra til å skape, og som ministeren sier hun ønsker at vi skal bidra til å skape.
2: Marit? Ja, jeg, synes, jeg tok en ringrunde, for jeg, jeg har jo ikke lest i likhet med oss andre i panelet her, så vi er jo litt bakpå i forhold til som har jobbet med det lenge. Jeg tok meg en ringrunde runt. Det som går igen, det är att det har vært ganske klare signaler om forventninger til penger som ikke har kommet. Det vil si man har begynt å bygge på en annen teater, man har begynt å gjøre en del ting Och så stoppar pengarna och så är det processer som får fortsätta och då har man inte råd att till som mig som frilansare såna där tullingar som har satsat på och Jovan Apelti för man man producerar mindre och det som är viktig i kulturlivet det är inte byggnaderna vi har eller det är mer viktigt i sig själva vet själva hur jobbar på nationella scenen det är ju som har varit på teatern i Moskva i 1943 det krägs pengar till byrå men hvis man ikke har på toppen att producera så har man ett stort problem och jag har bara lyssnar nämn en liten ting för mitt fält som är teater den som heter Teater och Dansalliansen jobbar frilans og tjent 250 000 i året, de har fått en slags pul hvor de har grunn, øh, grunnlønn. Det er en veldig usynlig gruppe. De får ikke noe mer. De er ikke indeksregulert en gang.
0: Men det er en ganske tydelig retning her. Man skal satse på kulturnäringen som nettopp skal gi arbeidsplasser. Dette er
2: en ideologisk forandring i alltså De kul kulturkonservative som är elsker er totalt vasket ut av Høyre. Nå er det litt sånn, selv om jeg trønner meg, jeg får si det synes jeg er
4: er problem. Altså kultur og næring, og sånn som meg, er jo så heller vi kan gi arbeid til masse dyktige kunstnere, sånn som det to som sitter i Oslo. Ja. Ikke sant? Og det er klart at når hele bransjen får mindre, virkelig reelt sett, ja. på grunn av lønns- så blir det mindre muligheter till å skape de arbeidsplassene og gi jobben. Men så mindre
0: får man vel kanskje ikke heller.
4: 1 prosent er ganske mye totalt sett i en bransje som virkelig, virkelig gjør hva det kan nå for å være kostnadseffektive og bevisste på pengebruken.
7: Vi, var, vi er vel alle enige med at vi får allt for lite penger til kultur, det kultur er så mye, mye mer enn et kulturdepartement. Alle departementet burde sette av mer penger til kultur, eh, internt seisett så næringskultur, for det er jo få flere folk til å gå på teater, eller... Så handler det om at kanske næringsdepartementet, eller oljefondet, eller hvor vi kan finne penger. Altså, kultur er så mye mer enn det lille potten som vi får. Og så er det en ting som jeg synes er faktisk litt viktig. Det er at vi holder på å lage et fotografi hos Oslo, og det må vi faktisk klare å lage selv med litt støtte fra staten. Hvis vi skulle få alle pengene fra staten, så risikerer vi at det går for litt. Vi må klare, som du sier, du må selge billetter til en forestilling for at folk skal lage et produkt som folk har lyst til å komme og se, og hvis ikke, så hva da liksom? Jeg så mener jo at de... Så, nei, jeg, jeg, opp, uh, det, Riksteater, de hadde en sponsing på 385 kroner per billett, billett på besøkene i Oppland. Uh, hørte på uh, uh, nyhetene her sånn, for noen måneder siden. Altså, de, uh, det er veldig få som kommer og ser på teaterstykket uh, i Østerdalen, men skal vi slutte med det? Vi gjør jo ikke det. Jeg kjenner
2: folk som bor i det området nettopp, for de har litt mulighet til kultur de har ikke nettopp. å ikke de kommer en tur i gangen
4: på og vi, ja, ja. vi budsjutterer med 80% salg av altså inntekt på blettesiden, det er klart at vi er jo helt avhengige av å selge biljetter. vi vil jo det, men vi vil jeg er helt dypt uenig med det som sagt her vi vil faktisk også skape kunst som folk ikke vet at de vil ha det at de vil ha, men de vil kanskje ha det forhåpentligvis når de ser hva vi klarer å skape og det er den utviklingen, den kreativiteten den dristigheten, den risiko viljen som är så extremt viktig att i vara ja. vi klarar i vara tag den fördi vi har statsstöttet och där är det viktigt att den upprätthålls tiden gick vi flyr vet va vet va jag vill skära igenom för tiden flyr
0: jag har så väldigt lust att vi ska snacka lite om kommunikationsstrategin till idrottspresidenten för han kom i den uken i i klemme där han inte klarade att svara direkt på ett enkelt spörsmål från Doxrevin kommunikationsstrategin syns det så vara gå runt spørsmålet, och heller gi det svar man hade bestämt sig för på förhand och detta är en metode som har varit främmed främmet i åresvis av branschen har den spilt fallit vart
4: vart i alla fall på direkt tv <laughs> Det är pinligt och det är altså, man kommer längst med att fortelle sanningen och det är klart att uh, det här är bara säkert sånn man var gremmaste man ser på det här står föräldrar och säljer våfflor och pölser och staten ägnar medel och så har ja. gått klar dig og gjøre det for var det faktisk brukes på Jag synes det är verkligen verkligt patetiskt.
0: Damerna här är enig, men vi har ju fått höra ditt svar än OC, det.
7: Metoden har verkligen spelat för litet för det vi, for vi hörte ju nettop två politiker stå här og de er och kämpeflinka. De kunne ju bli titrars president PG2 och så kunne han bli statssekreterare eller vad som helst, men han är väl bara tom tvätt. Det är väl lite övermedietränt och kanske han borde ta med medietränaren till lägen och kika på hur mycket asma medicin han tar.
4: Kanske man börjar snacka lite samman och säga si att vad det som är verkligheten? Det är ju det som små spørsmålet handler om.
2: Men altså det å stå fritt i media handler også om hvor mange du representerer når han er bunnet på høyner og føtter av veldig, veldig mange som han skal ha stått rett for etterpå. Så det er klart en fri oppførsel på Dagsrevy og en veldig god journalist som møter enn det är jo ikke teknikken rundt intervjuet som er problemet, det er jo idrettspolitikken som er problemet, og som gör att han får lite troverdighet.
0: Men Agnete, det er jo ikke noe hemmelighet heller at det har vært vanskelige saker, også ved ditt teater, hvor media har varit på. Vi trenger ikke gå inn i den konflikten som dreide seg av mellom de ansatte og en direktør der, men hva slags metoder har du selv da måttet bruke for å håndtere det? denna sak.
4: Jag upptog att att at vi ska vara totalt transparenta. Vi förvaltar offentliga medel och vi ska gå ut med allt det vi kan gå ut med. En personalsaker, det ska vi inte gå ut med för att där skal alle som jobber på teatern veta att de har en beskyttelse. Men det, det klart att för
7: att in, det sa så klick in i där och så hörte att det det har du sagt mange gånger för. Ja,
4: og det är faktiskt helt sant jeg mener det jag menar det hela med hjärta ja. att personalsaker har ingenting i offentligheten att göra, men pengabruken, det är et offentlig anläggande för vi förvaltar offentliga pengar. Er det en forskjell på dette, Seif? Nei, det er det ikke. Hun er helt rett. Henar helt rätt. Ja. <laughs> det är ja. det, det är om, man sakrar med moraliska ja. värder
0: okay. går vi vidare till Elena Ferrante. I 25 år så har hun skrivit sina succéromaner under pseudonym. Det vill si Elena Ferrante är pseudonyme. Och nu en grupp gravejournalister att de har funnit ut vem Ferrante egentligen är. Kritikere menar att upplysningarna vill bidra till att ödelägge vår glede och förståelse av Ferrantes romaner. Är dere enige i det, Agneta? først. <laughs> Nei,
4: det er jo et utrolig påstand. Kvalitet er jo kvalitet og jeg har sett lese bøkene med stor interesse. Og gravejournalistikk må jo handle om noe annet enn å grave i hvem forfatteren er kommer vedkommende ikke ønsker å stille opp i talkshows og være veldig synlig. Marit? Altså, jeg, har, jeg må innrømme,
2: jeg har ikke lest de bøkene. Men jeg må jo si det at jeg forstår mysteriet vad å lese boken, men ikke om dem som har skrevet. Utrolig befriende er også en roman har lyst til Den skriver jeg bare undersøvende, men kan være lov hele verden. <laughs> og hva
0: mener du, ser?
7: Nei, altså, da har jeg lest det. Jeg leste alle Morgan Cain-bøkene, og da skjønte att det var Kjell Halbling som hadde skrevet det, og ikke Louis Masterson. Da sluttet jeg med en gang midt i boka, og som nå skal jeg ikke lese mer, fordi han er jo en kjedelig norsk mann.
2: Men det den, den forfølgelsen de har gjort av den denne forfatteren. Det er jo helt klart at et, hvert forfatterskap står helt fritt i, om man vil stå frem eller ikke om det, og, og typisk veldig polar... Altså det, det... Du,
7: du ber jo om det selv ja, når du skriver under håper, falsk navn. Altså, det er som har gå på Karl men en papirpose over hodet og klippe to Hult og ene, alle blir nysgjerrig på hvem du er. Ja, men du river ikke folk av en nika hvis han velger gå inn, vet
4: Men energin som er brukt på avsløret, det er jo litt voldsomt. hade altså, hadde hun undret skatt, eller har hun vært kriminell, så kan de forstå at man skal virkelig jobbe for å avsløre. Men dette er jo da en kunstner så faktisk, som en del av sitt prosjekt, velger å være anonym.
2: Og så er det jo ganske fascinerende at det finns kunstner i mottegnet til oss som vi har nå, som velger å ikke være med i en hver mulig diskussion. men faktisk står rent ut frem med dem det de skriver. Det synes jeg er beundringsverd. Det
0: <laughs> Marit Moen-Aune, regissør fotograf CF Wesenberg og teatersjef ved den nasjonale scene Agnete Holland, takk for at dere utgjorde fredagspanelet denne fredagen produsent for Kulturnytt i dag var Gjermund Jappé nå får du snart dagsnytt her i
4: radioen